0: Kochani, na początek dzisiejszego kazania mam dla was trzy migawki z życia codziennego. Pierwsza. Od września w środy w naszej parafii są spotkania biblijne. i Piękne jest, kiedy mogę jako proboszcz obserwować, jak ludzie coraz głębiej wchodzą w spotkanie, w osobiste i wspólnotowe spotkanie ze Słowem Bożym kiedy uczą się medytować właśnie na spotkaniach biblijnych i kiedy na kanwie tego, co usłyszeli właśnie uczestnicy po prostu potrafią własnymi słowami modlić się, dziękować, prosić. Ale jest jedna uczestniczka, po której wręcz somatycznie, fizycznie widać, jak Pan Bóg do niej przez Słowo Boże przychodzi. I gdybym jako proboszcz miał jakąkolwiek wątpliwość, czy należy robić te spotkania biblijne, bo można by mieć taką mentalność, musi przyjść przynajmniej 20 osób, jak nie, to nie ma sensu, szkoda czasu proboszcza. Gdybym miał jakąkolwiek taką pokusę albo myśl, to wystarczy, że spojrzę na tą jedną uczestniczkę i widzę, jak po prostu jest dotknięta do głębi, przemieniona przez to słowo, i już nie mam żadnych wątpliwości. Druga migawka. Siedzę w czwartek, teraz ostatni w konfesjonale w katedrze, mam dyżury tam co tydzień od 12 do 13.30. Pogoda była żadna. To był ten moment, jak ten wiatr tak solidnie wiał, że, że prawie ruszał też oknem z witrażem w kaplicy spowiedzi. I jakoś tak otwarłem Pismo Święte akurat na końcówce 36. rozdziału Księgi Ezechiela. Bardzo mnie to słowo uderzyło. Także chyba z kilkanaście minut, zanim ktoś tam nie przyszedł, kolejne do spowiedzi, po prostu siedziałem, czytałem po raz kolejny i po raz kolejny i gryzłem to słowo. Podzielę się też nim z wami. Tak mówi Wszechmocny Pan. W dniu, gdy was oczyszczę ze wszystkich waszych win, Zaludnie miasta i będą odbudowane ruiny. Ta spustoszona ziemia będzie uprawiana. Już nie będzie pustkowiem w oczach wszystkich przechodniów. Powiedzą raczej, ta ziemia, niegdyś spustoszona, stała się jak ogród Eden. Miasta zrujnowane, spustoszone i zburzone są znów obwarowane i mają mieszkańców. I przekonają się narody sąsiadujące z wami, że ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone i zasadziłem tam, gdzie były pustki. Ja, Pan, tak postanowiłem i tak uczynię. Tak mówi wszechmocny Pan. Również o to dam się uprosić domowi Izraela. Jeszcze to im uczynię. Pomnożę im ludzi jak owiec. Będzie ich tyle, co owiec poświęcanych mi w Jerozolimie, gdy nadchodzą jej święta. Zrujnowane miasta będą pełne ludzi niczym owczych stad i przekonają się, że ja jestem Pan. I posiedziałem trochę z tym słowem, potem yy, dalej, że tak powiem, biegł sobie swoim rytmem czwartek yy, i wieczorem wydarzyło się coś, co totalnie nie mieściło się w mojej głowie. W poniedziałek na Radzie Duszpasterskiej mieliśmy burzliwą tem- debatę, w pewnym temacie i akurat w czwartek wieczorem takie krótkie spotkanie, gdzie ktoś powiedział takie słowa, że to naprawdę jakby zupełnie zmieniające rzeczywistość. Na razie nie chcę tego mówić o co chodzi tak do końca, bo pewnie jeszcze będziecie słyszeć. Pozwólmy jeszcze pewnej rzeczywistości rosnąć w zaciszu, ale powiem wam, że wróciłem na plebanie i takie światło, to słowo, które dzisiaj dostałeś i myślę sobie, ojej, Panie Boże, Ty to jesteś niesamowity. Wysłałem jeszcze to od razu do, do dwóch osób, tą sygnaturkę i po prostu, no, to, to też byliśmy, jakby można powiedzieć, wspólnie tym, co się wydarzyło, naprawdę poruszeni. Trzecia migawka z życia codziennego. W ostatnich dniach ktoś z naszej parafii mówi mi, proszę księdza, to jest niesamowite. Ja przychodzę z jakimiś problemami, z jakimiś pytaniami do Kościoła. Jest pierwsze czytanie, jest Ewangelia, potem jest księdza komentarz, także w dniu powszednim, i ja totalnie wiem, że to słowo jest odpowiedzią na to, co się dzieje we mnie, że to słowo jakieś światło rzuca w moje życie, i, wiecie, ta osoba mi to opowiada, i widzę po prostu w oczach no naprawdę takie głębokie poruszenie i świadomość tego, że. Ktoś słuchając tego czytania w swojej rzeczywistości życia ma naprawdę doświadczenie tego, że przychodzi do niego Bóg. Takie trzy migawki z życia codziennego idziemy do dzisiejszej Ewangelii. Kochani, jesteśmy w Ewangelii Łukasza w momencie, kiedy Jezus zaczyna publiczną działalność. Ostatnio, nie wiem czy pamiętacie, była kana galilejska, to znowu w Ewangelii Świętego Jana jest pierwszy znak, który czyni Jezus. To jest początek u Jana jego działalności, a u Łukasza, jak to sam narrator mówi, Jezus... W mocy ducha przychodzi do Galilei, czyli można powiedzieć do takiego swojego województwa, z którego pochodzi, tej części Ziemi Świętej i trafia do Nazaretu, czyli do mieściny, w której jeszcze niedawno wszyscy go znali jako po prostu syna Józefa, tego, który prowadził takie zwykłe, ukryte życie. Jezus dostaje w synagodze zwój do przeczytania. To nie jest nic nadzwyczajnego, dlatego że w Izraelu od 12. roku życia chłopcy, młodzieńcy, a potem mężczyźni mogli czytać słowo na zgromadzeniu w szabat. Jezus akurat otwiera 61 rozdział Księgi Izajasza, czyli tekst totalnie związany z Mesjaszem, na którego wszyscy czekają. Jezus mówi, Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. I to jest fenomenalne, jak narrator pokazuje, że Jezus kończy czytać, a wszyscy siedzą i i patrzą na Niego, choć przecież Go znają, to jest jeden z nich. Pięknie to jest przetłumaczone, a Oczy wszystkich były w Niego utkwione. I zobaczcie, Jezus mógłby zrobić taką rzecz, że Państwa, ten tekst mesjański odnosi się do tego, na którego patrzycie. Bo ja jestem prawdziwym Synem Bożym, ja jestem Mesjaszem, na którego czekacie. Mógłby Jezus tak robić, ale tak powiedzieć, ale nie robi tego. Ale mówi jeszcze bardziej tajemnicze słowa, patrzy na tych zebranych i, i jakby komentuje. Ten fragment z Izajasza jednym zdaniem. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. I ktoś może powiedzieć, no zaraz, przepraszam, czy tu ktoś niewidomy odzyskał właśnie wzrok? Czy ktoś tutaj spętany jakimś strachem, ktoś spętany jakimiś złymi rzeczami nagle odzyskał wolność? Proszę bardzo, wyskakujemy, wszyscy uzdrowieni i uwolnieni. Nie ma nic napisane, że, że od razu ludzie wstawali, tak, tak, tak spełniły się, zadziałało. Dlaczego Jezus tak mówi? Może mówi tak, że samo to, że zaczął do nich czytać fragment tego słowa, żywego słowa, już przyniosło tym ludziom łaskę i wolność. Bo być może to właśnie oni byli, ci jego bracia, siostry, znajomi, kuzynki, sąsiedzi, byli tymi, którzy właśnie są tymi ubogimi, którzy potrzebują dobrej nowiny. I tak samo jak Jezus w tej Ewangelii mówi, dziś spełniły się te słowa Pisma, tak samo Jezus chce mówić ciągle w moim i Twoim życiu. Kiedy przychodzimy do Kościoła, kiedy słuchamy Bożego Słowa że dziś to Słowo się realizuje, ono wydarza się w Twoim życiu. I my niestety mamy tendencję do wpadania w takie trzy pułapki, które nam bardzo mocno przeszkadzają w tym, abyśmy mogli podpisać się pod dzisiejszą Ewangelią. Po pierwsze, słyszę początek czytanego Słowa, czy to czytania, czy Ewangelii i sobie myślę, aha, to jest o tym i już się wyłączam czasem zupełnie nieświadomie. A potem mogę się włączyć na przygotowanie darów albo na przeistaczenie, stwierdzić, no tak, w sumie wykonałem przed chwilą dosyć ciekawy bilans minionych dni, pomyślałem, jak dobrze przyprawić to mięso na obiad, albo co to jeszcze w tym tygodniu mnie czeka, A totalnie nie wiem, co Pan Bóg chciał mi powiedzieć. To jest pierwsza pułapka. Słyszę początek czytania, już mnie nie ma. Tak ta już tyle razy to słyszałem, tak jakby yy, czytanie w, na mszy świętej było jakimś odcinkiem serialu, który już trzy razy obejrzałaś i stwierdzasz, że już cię, już, no ty już wiesz, tu już znasz fabułę. Druga pułapka, yy, po całym tygodniu, kiedy przychodzisz w niedzielę do kościoła, ale też po całym dniu, kiedy przychodzisz w tygodniu na mszę świętą wieczorną, możesz mieć doświadczenie, że różni ludzie ciebie wołają, czegoś od ciebie chcą. Mamo, tato, dziadek, babcia, nie? albo współmałżonek, tam Piotrek, yy, yy, Renata I, i po prostu przychodzisz i Pan Bóg zaczyna w ogóle coś do Ciebie mówić, a w Tobie rodzi się coś takiego, ojej, a ten co zaś ode mnie chce? No, bo jeżeli mąż, żona, dziecko, współpracownik, rodzic, ktokolwiek, czy nauczyciel, klient coś ode mnie chce, no to ja mogę mieć takie pragnienie świętego spokoju, przyjść na Mszę Świętą i po prostu sobie odpocząć, a, a mogę wpaść w taką pułapkę, że Bóg coś ode mnie chce, tak jak człowiek, i wtedy nie będę miała, miała nie będę miał doświadczenia tego, że właśnie dotknęło mnie żywe Słowo Jezusa. I trzecia pułapka, że niejednokrotnie jest tak, że przychodzimy ze świata, w którym drugi człowiek nas krytykuje, napomina, pokazuje nam, co moglibyśmy zrobić źle i mamy takie przeniesienie na Pana Boga, że jak Pan Bóg coś będzie chciał mi powiedzieć, to On na pewno, tak jak moja żona, albo On na pewno tak jak mój mąż, albo On tak tak na pewno jak mój kierownik, będzie mi chciał powiedzieć tu i tam i jeszcze to mógłbyś zrobić lepiej. Szczególnie, że czasem tak jest, nie, że rodzic już po całym tygodniu, jak tłucze coś do głowy dziecku, co myśli, dobra, pójdziemy na tą mszę, to może przynajmniej Pan Bóg coś nagada temu mojemu dziecku, bo ja już nie umiem. Nie? Albo współmałżonek sobie myśli. nie, To przynajmniej ten Pan, Panie Boże, Ty coś nie nagadaj. I potem człowiek przychodzi i myśli sobie, nie, nie, ja, wie, ja wiem, pani, dobrze, Panie Boże, ja wiem, ja wszystko wiem, tu jestem słaby, tam jestem sobie już mi nic nie musisz mówić, dobra, okej, okay, bo to jest troszkę taki odruch obronny, że człowiek po prostu się chowa, bo stwierdza, że znowu nawet Pan Bóg będzie mnie chciał ustawić w moim życiu. I to są takie trzy pułapki, które nam przeszkadzają w tym, żebyśmy nie doświadczyli tego, co było powszechne, kiedy Jezus chodził po ziemi dwa tysiące lat temu, kiedy ludzie słuchając Go mówili, co to jest za nowa nauka z mocą. Jezus kiedy mówi do nas to temu słowu towarzyszy moc. Zobaczcie w Dziejach Apostolskich, kiedy Święty Piotr przychodzi do domu Korneliusza, to narrator co zanotował. Gdy Piotr jeszcze mówił, na nich, którzy słuchali, stąpił Duch Święty. Rozumiesz, kiedy słuchasz słowa, szczególnie na liturgii, To nie jest takie samo słowo jak w telewizji informacyjnej, w internecie, w rozmowie, w pracy czy w domu. Niby podobne słowo, ale to słowo niesie ze sobą Bożą obecność. Niesie pocieszenie, niesie nadzieję, niesie moc, taką siłę do tego, żebyś umiał poradzić sobie z tym wszystkim, co wydaje ci się nie do przeskoczenia w życiu codziennym. Wreszcie to słowo, które słyszysz niesie... Samego Boga, czyli zbawienie, czyli ratunek, czyli rzeczywistość, która przekracza twoje najśmielsze oczekiwania. I czasem jest tak, że niektórzy spośród nas w życiu mają różne poplątane momenty i nie przystępują do komunii sakramentalnej. I dlatego tak wielką wartością jest to, żeby odkrywać, że także słowo jako takie, kiedy je słyszę, jest tak bardzo zbawcze. Jest tak bardzo nasycone Duchem Świętym i jest tak bardzo w stanie zmieniać rzeczywistość we mnie i wokół mnie. I mam dla Ciebie bardzo konkretną propozycję związaną z tym dzisiejszym słowem. Zobacz, od dzieciństwa uczymy się o tym, że jest post czyli jesteśmy zaproszeni do tego, żeby godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej nie jeść pokarmów i nie pić napojów, chyba, że to jest woda i konieczne leki, które musimy wziąć i jeżeli fizycznie mamy dbać o post eucharystyczny przed Komunią Świętą, to może warto, mając świadomość tego, że wybieram się do Jezusa, I on pewnie będzie chciał mi coś powiedzieć, zrobić sobie taki post mentalny albo post intelektualny przed słuchaniem słowa. Oczywiście wydaje się niemożliwe, żeby przez godzinę przed mszą do nikogo się nie odezwać, żeby nie nie mieć jakichś bodźców, wyłączyć wszystko dookoła, zamknąć się gdzieś i, i tak dalej. Pewnie też nie o to chodzi. Bardziej w takim poście intelektualnym czy duchowym przed słuchaniem słowa chodziłoby o to, żebym wiedział do kogo idę i po co. Że to nie jest na zasadzie a, pójdę na mszę, bo za sąsiada jest msza mm, pewnie będzie 35 nie, ten ksiądz Mateusz, kurde on codziennie kazanie i będzie 37 minut a dobra, później wrócę to, to, to jeszcze zdążę tam to przełożyć zrobię tą kolację mm, a potem jest ten program, żebym nie zapomniał bo to leci dzisiaj tam na tym programie mm, no nie, jak się wybieram na mszę świętą, to zamiast takich wszystkich myśli mogę sobie pomyśleć, Panie Jezu, choć może ja mam podgórkę z czytaniem Biblii, to idę teraz do Ciebie, Ty będziesz chciał mi coś powiedzieć i być może właśnie to słowo, które usłyszę, będzie odpowiedzią na to, co dzisiaj mnie męczyło na pytanie, które się we mnie zrodziło, na moją aktualną sytuację życia. Ja jestem gotowy i mało tego, ja jestem nawet spragniony tego, Panie Boże, żebyś Ty do mnie na tej mszy świętej powiedział. No mówże do mnie, Panie Jezu, ja chcę Ciebie słuchać i chcę zrozumieć, co Ty masz mi do powiedzenia. I właśnie, jeżeli mamy post eucharystyczny, to takie nastawienie, takie spodziewanie się, taki głód słowa, przed Mszą Świętą może naprawdę tak nastawić Twoje serce że te trzy migawki które Ci powiedziałem z z życia codziennego mogą być Twoim udziałem absolutnie tego Tobie życzę żebyś żebyś miał takie poczucie że w w Twojej codzienności jest, jest obecne Słowo Słowo, które się realizuje które ma moc które zmienia Ciebie i zmienia rzeczywistość wokół Ciebie I dzięki temu stajesz się coraz bardziej uczniem misjonarzem Jezusa.